0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnächt und mir, Caroline Vogt.
1: Ja, heute berichten wir wieder einmal über die Geldpolitik und die aktuelle Konjunkturlage, insbesondere in der Eurozone. Also, los geht's. Ja, los geht's mit den USA. Da kamen zwar keine harten Konjunkturdaten, aber ein paar Stimmungsindikatoren, vor allem das Konsumentenvertrauen, das hat sich weiter leicht eingetrübt. Es bleibt aber grundsätzlich auf einem hohen Niveau. Die Stimmung in den USA ist allerdings weiterhin vor allem auf den Finanzmärkten, die Zinsmärkte. Eine, die auf eine Rezession hindeutet. Und mir ist weiterhin schleierhaft, wo denn diese Rezession herkommen soll. Denn der US-Konsument ist weiterhin in einer außerordentlich guten Verfassung. Das sieht man am Arbeitsmarkt, das sieht man an realen Löhnen, das sieht man aber auch an der sinkenden Last aus der Verschuldung der US-Haushalte. Vor acht Monaten war das Niveau der 30-jährigen Immobilienkredite in den USA bei um die 5%. Sie liegt aktuell bei 3,7%. Das heißt, wir haben eine massive geldpolitische Stimulierung am langen Ende der Zinskurve gesehen. Und das gibt eine Entlastung für die US, für den US-Konsumenten, weil ja in Amerika die Immobilienkredite alle refinanziert werden können, auch wenn sie festverzinst sind. Es gibt auch keine Häusermarktblase in den USA. Das Investitionsverhalten ist weiterhin relativ stabil und die Stimmung auch in der, in der US-Wirtschaft und in Industrie. Von daher braucht es schon einen, einen Schock, um diese US-Wirtschaft nächstes Jahr in eine Rezession zu führen. Ja, auch wir erwarten, dass sich das Konjunkturbild eintrügt. Ein Wachstum von um die 2% Prozent nächstes Jahr ist nicht gerade hoch für die, für die Vereinigten Staaten, aber ich sehe weiterhin keinen Grund, warum die US-Wirtschaft in eine Rezession kurzfristig gehen sollte. Das Argument, dass man ja schon so lange in einer expansiven Phase ist, das ist irgendwie nicht gültig. Die Expansion, die Phasen, wo die Wirtschaft expandiert ist, sind doch sehr, sehr variabel. Und die Wahlpolitik hat ja auch noch Spielraum. Ja, wir wissen ja, dass die Zinsen letzte Woche gesenkt hat. Und dementsprechend ist auch noch weiter Spielraum, um diese Wirtschaft zu stützen auch erst mal abzuwarten, was sich Trump noch einfallen lassen wird in dem Wahljahr 2020, um seine Stimmungswerte zu verbessern. Also alles in allem ein Bild, das nicht so negativ ist, wie es die Zinsmärkte andeuten. Wir haben 30-jährige US-Renditen bei um die zwei Prozent. Das ist weiterhin aus realwirtschaftlicher Sicht ein doch sehr, sehr negatives Bild. Ja, kommen wir zu, äh, Europa. Im Moment ist ja viel in der Presse spekuliert über die Nachfolge von Sabine so Lautenschläger im EZB-Direktorium. Und was für die Geldpolitik bedeutet? Es bedeutet gar nichts, viel, viel für die Geldpolitik, gar nichts für die Geldpolitik, Caroline. Hm. Denn die Mehrheitsfälle sind klar, sind klar. Sonst hätten wir ja nicht diese Geldpolitik, die wir haben. Erster Punkt. Und zweiter Punkt, der ist viel wichtiger. Am Ende ist es ja die Realwirtschaft, und die Inflationsentwicklung, die die Geldpolitik bestimmt, und nicht die Meinungen und Einschätzungen von einzelnen Personen. Und wir haben jetzt fünf Jahre in der Eurozone negative Zinsen, und die EZB sieht sich immer noch nicht in der Lage, anhand Schuldenquoten und Wachstumsinhalten und so weiter, sich davon abzukehren für diese negative Zinspolitik. Das heißt doch eigentlich, dass sie vorher viel zu wenig getan hat. Ja oder? Anscheinend. Die jetzt, sie die ihre, ihre Geldpolitik nur mit der Intention, dadurch ihr Inflationsziel zu erreichen. Das scheint in irgendwie die irgendwie letzten fünf Jahre nicht, nicht erreicht zu haben, denn sie findet sich ja nie in der Lage, eine Umkehr ihrer Politik wirklich umzusetzen. Also anders gestellt, würden wir diese, würden wir eine Politik, wie es von manchen Volkswirten vertreten wird, der neutralen Zinsen verfolgen, das heißt, die EZB hätte schon längst aufhören müssen mit dem, was sie tut, dann bin ich mir sicher, dass wir heute noch niedrigere Zinsen hätten als vorher, denn die die Konsequenzen aus solch einer Politik wären doch sehr, sehr deutlich und wären sehr, sehr negativ und die europäische Wirtschaft und die Staatsschuldendynamik in der Eurozone wäre bei Weitem nicht so weit, wie sie heute ist. Und dass die Geldpolitik nicht so, effekt, nicht so effektiv ist, ist sie. Moment mal, also effektiv ist die Geldpolitik, denn wir haben eine Schuldentragfähigkeit dank der Geldpolitik. Und man kann nicht argumentieren, aber es ist nur wegen der EZB, dass Italien und auch Deutschland hier massive Fortschritte zum Beispiel, zumindest Deutschland macht in ihrer Schuldensenkung. Ähm dass man das, dass man da die EZB rausrechnen sollte. Nein, das, das sollte man nicht, denn es ist gerade der Erfolg der EZB, dass sie selbst an Italien eine stabile Schuldentragfähigkeit sicherstellt durch ihre aggressive Zinspolitik. Und es wird mittelfristig genau diese Zinspolitik sein, die der Fiskalpolitik Raum geben wird, damit sie wieder einen Beitrag machen kann und somit die Abhängigkeit der Zinsen zur konjunkturellen Entwicklung reduziert. Also es genau ist also wichtig, dass die EZB genau damit weitermacht, was sie jetzt macht, damit wir perspektivisch die Abhängigkeit der Wirtschaft zu niedrigen Zinsen reduzieren. Und dafür benötigt es sinkende Schuldenquoten und dafür benötigt es eben aktuell weiterhin ein anhaltend niedriges Zinsniveau. Und das zeigt sich übrigens auch in der Geldmenge. Wenn man fragt, ist denn die Geldpolitik expansiv oder ag aggressiv oder zu expansiv oder nicht, dann schauen wir mal auf das Zinsniveau. Am Ende ist ja nicht das Zinsniveau entscheidend, sondern das Geldwachstum. Das ist die entscheidende Größe. Und wenn das Geldwachstum nicht ausreichend hoch ist, dann ist es egal, wo die Zinsen sind. Die Geldpolitik ist effektiv nicht expansiv oder zu expansiv. Und die jüngsten Zahlen aus der Eurozone zeigen uns zwar, dass die Geldmengen, dass das Geldmengenwachstum etwas zugelegt hat. Wir hatten ein Wachstum von 5,7% im August. Ja, das ist doch etwas höher als die letzten Monate, die letzten 18 Monate vielleicht sogar mmh, schon, wenn man mm. mal so grob, grob hinschaut. Aber das ist weiterhin weit unter dem Vorkrisenniveau und weiterhin nicht ausreichend, um eine Volkswirtschaft, um ausreichend Liquidität für eine Volkswirtschaft sicherzustellen damit eine Inflationsziel von um die 2% hier erreicht werden kann. Es gibt natürlich große Unterschiede in den Ländern, wissen wir alle. Italien hat Probleme mit der Kreditvergabe, in Deutschland läuft es etwas besser. Aber die EZB schaut ja auf die gesamte Eurozone. Und da sehen wir eben weiterhin, Und vor allem jetzt mit der eintrübenden Stimmung bei Unternehmen, sei es wegen Trump oder der Risiko mit Brexit, dass wir weiterhin mit uns ist, da kann, da ist davon auszugehen, dass dieses Geldmengenwachstum weiterhin eher moderat verlaufen wird. Und ich kann nicht eine, eine ausreichend hohes Wachstum und Inflationsrate sicherstellen, wenn die Geldmenge nicht wächst. Das könnte ich nur, wenn die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes deutlich zulegen würde. Aber das wird sie nicht tun. Die geht eher in die andere Richtung die letzten Jahre. Von daher bleibt der EZB-Geist alles übrig, als weiterhin alles zu versuchen, um diese, Geldmenge voranzutreiben, damit die Geldpolitik auch effektiv ausreichend expansiv wird und damit einen realwirtschaftlichen Einfluss erreicht, der dann perspektivisch zu steigenden Zinsen führen soll ich jetzt sagen, wird oder könnte, Caroline? Wird. Im Moment sieht es aber noch nicht ganz so danach aus, dass die europäische Konjunktur hier äh, stabilisiert, eine Wende bekommt. Es gibt verschiedene Begriffe, Karolin, da ist Stabilisierung, Stagnation und Bodenbildung. Das sind so drei Begriffe, ich weiß mir nicht ganz klar, was der Unterschied ist. Ja? Ähm, Sicherlich enttäuschen doch die Zahlen weiterhin so ein bisschen. Mal ganz genau, mal, also,
0: äh, ja, in dieser Woche die Stimmungsindikatoren, die wir hatten, PMI-Indizes, die waren doch eher enttäuschend, waren rückläufig für Se September in der Eurozone und auch für Frankreich und Deutschland. Insbesondere der Industriesektor enttäuscht weiterhin... Hier ist es so, dass äh, die Indizes für die Eurozone und Deutschland klar unter der äh, Expansionsschwelle von 50 Punkten notieren. Und insbesondere der deutsche Wert mit irgendwas um die 41 Punkte äh, ja, ist extrem schlecht und deutet doch weiterhin äh, auf eine schwache Industriekonjunktur hin. Bei Frankreich sieht das anders aus. Äh, die französische Industrie kann sich relativ gut um die 50 Punkte halten. Was zudem für etwas Besorgnis äh, geführt hat oder gesorgt hat, ist, dass auch der, der Dienstleistungssektor in der Eurozone, dass hier die Stimmung jetzt auch zunehmend nachlässt. Wobei, das bleibt noch abzuwarten. Der maßgebliche Treiber für die negative Entwicklung der PMI-Indizes, das war Deutschland. Wie gesagt, Industriesektor hat sehr schlecht abgeschnitten und auch der Dienstleistungssektor. Aber für uns ähm, als Stimmungsindikator ist nicht unbedingt der PMI so entscheidend, sondern das, das IFO-Geschäftsklima, weil das doch stärkeren, ein stärkerer und besserer Vorlaufindikator für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist. Und äh, ja, hier gab es dann zumindest einen, einen Hoffnungsschimmer. Die Stimmungseintrübung, die wir jetzt ja schon seit Längerem gesehen haben, die ist unterbrochen worden im September. Es gab sogar einen leichten Anstieg, aber auch nur von, ich glaube, 0,3 Punkten. Das ist der erste Anstieg seit März in diesem Jahr, in diesem Jahr. Was waren die Gründe? Es wurden insbesondere oder es wurde nur die aktuelle Lage besser beurteilt. Die Geschäftsperspektiven haben sich weiter eingetrübt und hier spielen sicherlich die Unsicherheiten Handelskonflikt. Auch Brexit spielt hier eine Rolle, auch wenn es jetzt ja dieses No-Deal-Gesetz gibt. Aber wie es da weitergeht, weiß natürlich auch keiner. Auch der Konflikt im Nahen Osten, der sich zugespitzt hat mit höheren Ölpreisen, hat die Stimmung belastet. Das sieht man an der Chemieindustrie, weil es hier bei der Chemieindustrie doch im September eine deutliche Eintrübung gab. Ja, von daher der Ausblick für das Restjahr, jetzt 2019, der bleibt verhalten. Wir sehen hier keine konjunkturelle Be Belebung und wir bleiben auch bei unserer Prognose, BIP-Prognose von 0,6%. Prozent. Was Hoffnung gibt und äh, was vielleicht darauf hinleiten könnte, dass es zumindest in der Industrie eine Bodenbildung gibt, ist das ifo geschäftsklima für die Automobilindustrie. Der ist nämlich seit jetzt drei Monaten aufwärts gerichtet. Also hier zwar vom niedrigen Niveau, aber hier verbessert sich die Stimmung. Die Prognosen für 2020, hier gehen wir konsensmäßig wie also auch alle anderen so ungefähr von einem BIP-Wachstum von 1% aus. Aber das ist natürlich mit erheblicher Unsicherheit belastet, nach oben wie nach unten. Wenn sich die Risiken auflösen sollten, dann wird es sicherlich eine deutlich bessere Bewegung oder einen deutlich besseren Verlauf geben beim BIP. Und äh, ja, wenn die Risiken sich bewahrheiten sollten, insbesondere Brexit, dann äh, sehen wir sicherlich eine deutlich schlechtere Entwicklung in Deutschland, oder?
1: Gut, vor allem, wenn er unkoordiniert ist, diese alte Thematik. Aber das... Ich denke, das Entscheidende ist, dass die aktuelle Lage besser eingeschätzt wird als noch mhm. im Monat davor. Ja. Das ist der entscheidende Punkt hier. Das haben wir auch immer mit den Auftragseingängen argumentiert, dass sie eigentlich auch auf eine Bodenbildung in der Produktion hindeuten. Das heißt, die Lage aktuell ist nicht so schlecht, wie es vielleicht die Stimmung auch auf den Finanzmärkten andeutet. Allerdings natürlich bleibt der Ausblick mit großen Risiken behaftet. Das wissen wir. Ja. Ja. Und nächste Woche kriegen wir Arbeitsmarktzahlen. Ich weiß nicht, ob da nächste Woche so viel an wichtigen neuen Informationen für unseren Ausblick sich ergeben sich ergeben wird. Es bleibt weiterhin ein doch eher unüberschaubares Bild. Aber wenn wir mal durchschauen, und es, es ist, wie du gesagt hast, Caroline, es ist so eine digitale Entscheidung, die ich, die man so mhm. treffen muss. Glaubt man, dass mit Brexit es mehr oder weniger okay ausgeht, ja. dann ist sicherlich Abseil da. Hm. Ne? glaube ich an ein, ein, ein unkoordiniertes Chaos dann ist sicherlich noch einiges nach unten an Korrekturpotenzial da, wir hm. wissen es auch nicht also nee,
0: leider nicht nee. ja, gut.
1: <lacht> aber dass die Zinsmärkte zu negativ sind 10 Jahre und 30 Jahre davon bin ich weiterhin überzeugt das macht alles keinen Sinn, aber okay
0: ja, damit hätten wir es, oder?
1: die EZB freut sich über die Zinsen